0: Ruge la mar en bravecida es el tiburón que nunca duerme Es el tiburón que va acechando, Es el tiburón de mala suerte Y se traga el sol en el horizonte Solo el tiburón sigue buscando Solo el tiburón sigue intranquilo Solo el tiburón sigue acechando Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena?
1: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno, familia, empezando marzo aquí con la canción Tiburón de Rubén Blades, ya un clásico de la salsa Rubén Blades y Willy Colón. Eh, ¿Y por qué empezar con esa canción? Bueno, empecé con esa canción porque el programa de hoy va dedicado a a un tema complicado, tal vez para, para poder entenderlo a nivel a nivel académico o a nivel intelectual, pero que vivimos todos los días. Y es la relación entre la política, la economía y nuestra cultura, la cultura puertorriqueña, la que vivimos todos los días, la que hay en museos, la que hay en las calles, la que hay en expresiones artísticas, pero también la que hay sencillamente cuando estamos en la sala de nuestra casa, cuando decidimos qué comer, qué ver en la televisión. Eh, que enseñarle a nuestras niñas y niños cuando son pequeños eh, esa cultura que sencillamente lo permea todo y convive en este contexto de política pública, política partidista y de la economía. Y a veces se ve amenazada, a veces se ve apoyada por eso, esa política o esa economía. Entonces hoy decidí, mira, ¿por qué no hacer un programa sobre política, economía y la cultura? ¿Y saben por qué? Eh, porque desde hace ya años, creo que desde después del huracán María, Vengo oyendo a muchos de ustedes, eh, aquí en el programa, pero también en la calle, que me dicen, los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos siendo desplazados. A Puerto Rico no los quieren arrebatar. Estamos amenazados. Amenazados como el como por un tiburón, como dice esa canción. Un tiburón que, que algunos dicen, pues es la deuda, es el neocolonialismo, eh, el, el, el neoliberalismo y siempre eh, ahora, se hace muy poco, salió en el Nuevo Día un artículo de que en Puerto Rico, gracias a la ley 20 y 22 eh, hay mucho capital extranjero y muchas personas, mayormente estadounidenses, pero no solo que están comprando tanto y tanto en las costas de Puerto Rico, también en la cordillera y en espacios bellos y privilegiados de nuestra isla, que ya no hay ni casas de las que estas personas quieren. La demanda es mayor que la oferta. Eh, entonces hay, hay muchas cosas volando sobre nuestras cabezas que, que justifican que la gente tenga ese temor. Ese temor a seremos desplazados. Nuestra cultura se ve amenazada. Por eso el programa de hoy. Y para ello vamos a entonces tener una conversación con dos personas que cada una en su campo observa y reflexiona sobre política y cultura. La primera es la profesora Rocío Zambrana. Ella es profesora de filosofía política en la Universidad de Emory. Ella estudia el colonialismo, el neoliberalismo y la conexión de ambas con la deuda a Puerto Rico y cómo eso nos afecta. Ya la veo ahí en pantalla, no la había visto hasta ahora. Saludos a la profesora Rocío Zambrana. Buenos días, Rocío. Hola, buenos
2: Saludos okay. Eh, saludos
1: a, 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 a todas las actitudes por estar aquí. Qué bueno que estás con nosotras. Eh, también veo también ahí en pantalla a la profesora Wendy Cosme. Ella es gerente del programa MAC en el barrio del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y eh, también es profesora en la UPR, en estudios interdisciplinarios, y estudia y está haciendo un doctorado precisamente en el tema de memoria histórica. Eh, de hecho, memoria lea memoria histórica y cómo se preserva en nada más y nada menos que en Chile, luego de la dictadura, así que hablando de países amenazados, pues eh, eso es lo que ella estudia. Buenos días, Wendy Cosme. Muy
3: buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ambas por estar aquí. Eh, pues miren, no sé si escucharon la canción con la cual empecé de Rubén Blades y Willy Colón, <ríe> de El Tiburón, pues habla de un tiburón que nunca se llena, de un canto de sirena. Eh, o sea, una amenaza, que es una metáfora a algo que hemos vivido desde hace mucho tiempo y que ciertamente estamos viviendo ahora en Puerto Rico. Eh, Sentimos una amenaza, muchos de nosotros, a nuestra cultura, de que hay un empuje tan grande a ser asimilados y que ese empuje de asimilación de nuestra cultura eh, viene eh, impulsado por un colonialismo y por una economía muy fuerte. Una relación de poder muy desigual en términos económicos entre la metrópolis de los Estados Unidos y el imperio de los Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, y ahora con esto de la ley 2022, pues como empecé el programa, eh, hay muchas personas que piensan, bueno, será ahora después de María que nos hemos visto desplazados otra vez, una gran ola migratoria a Estados Unidos, tantos boricuas yéndonos para allá, eh, tantos extranjeros re viniendo acá, eh, tanto inglés en las calles y, y oyendo nuestro español que a veces los niños y niñas eh, hablan más, más inglés que español ven más Disney de lo que ven ninguna otra cosa estamos amenazados y quisiera entonces que empezáramos tal vez con la parte política y económica de estas olas de inversión y de inversionistas políticas eh, que nos han creado como un paraíso fiscal, que así nos ven ahora. Vamos a hablar un poco de ese contexto político y económico primero, para luego pasar a la discusión, entonces, ¿y la cultura qué? ¿Qué les parece? Empezamos por ahí. este Así que empezamos con Rocío Zambrana. Rocío, ese contexto, lo que está pasando ahora con la ley 2022, es extraordinario en nuestra política y en nuestra economía?
2: Sí, sí un poquito de problema con el audio mío, así que quiero asesor asesorarme de que ustedes me escuchan bien. Ah, sí. ¿Y tú, tú me escuchas? Sí, sí. Pues perfecto. Eh, pues sí, yo, yo lo que quería un poco aportar o, o empezar es pensando que antes de hablar de cultura y de lenguaje un poco hablar de las condiciones materiales, o sea, las, co las condiciones económicas y políticas, verdad, de la coyuntura actual y pensarlas un poco como eh, como una unas actualizaciones, ¿verdad? Un update de precisamente una economía política colonial que ha sido, verdad, este, a lo largo del siglo XX y bueno vemos entonces unas nuevas formaciones en el siglo XXI. Eh, pero, pero mayormente, ¿verdad? A través del de aparato de la extensión contributiva, este, se da un fenómeno muy particular en Puerto Rico, ¿verdad? Pero la economía política colonial bajo Estados Unidos, este, en Puerto Rico, y aquí me voy a apoyar un poquito del, del trabajo académico de Rafael Bernabe, eh, siempre ha sido una dependiente, subordinada al capital externo y fundamentalmente estadounidense. O sea, que el capital externo ha determinado ¿verdad? cuáles en diferentes momentos han sido los sectores fundamentales en la, en la economía puertorriqueña. Entonces, eso ha generado como una condición o una, una situación donde la especialización unilateral orientada a la exportación ha conllevado que, por ejemplo, el país importe mayor parte de lo que consume, incluyendo los alimentos, este, se importa todavía hoy el 85% de lo que el país este, consume, eh, pero más importantemente, ¿verdad? La fuga, hay un, una fuga de ganancias que se genera en Puerto Rico que impacta las posibilidades de crecimiento y, ¿verdad? desarrollo, aunque desarrollo es una palabra bien complicada y es también un aparato colonial, este, porque hacia dónde se desarrolla, qué es el avance, pues ahí entran un montón de de, de, ¿verdad? de valores y, 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 de, y de prioridades que impactan política pública, etcétera. Pero esa fuga de ganancias, ¿verdad? Este, en un artículo, este el profesor, este publicó hace, hace ya unos años, ¿verdad? este, Alcanzó una cifra de cerca de 35 mil millones anuales, ¿verdad? Este, eh, y esto, ¿verdad? El, el, el issue de que, de que no, esta fuga de capital impacta de Desarrollo Económico en Puerto Rico tiene que estar acompañado con este un desempleo masivo que ha sido como una constante en la experiencia puertorriqueña este y bueno eh, el desempleo siempre ha sido como mitigado por este, las olas migratorias este, particularmente Estados Unidos ¿verdad? este y cuando y, y mayormente eh, 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 ¿verdad? Eh, eso también tiene otro impacto porque esas olas, este, los altos niveles de desempleo eh, terminan como ejerciendo una presión contra el aumento de los salarios, lo cual causa ¿verdad? Que, 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 que se continúe y se perpetúe una diferencia de salarios, ingresos y niveles de pobreza entre Puerto Rico y Estados Unidos. Este, ¿verdad? Sabemos que el ingreso per cápita en Puerto Rico es cerca de la mitad del estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi, eh, de 43 a 45% de la población en Puerto Rico bajo vive bajo el nivel de pobreza. Este, ¿verdad? Hace eh, el año pasado, este, la, revista, la revista étnica... Este, eh, nos trajo atención a que, ¿verdad?, el ingreso, la mediana de ingreso de vengado por este concepto de trabajo para mujeres negras en Puerto Rico es de 16.436 dólares, mientras eh, en general es de 436 dólares. Entonces, este, esa, esa economía, ¿verdad?, este eh, que es este, determinada por unos intereses externos, y que genera esa, esa condición de fuga de capital acompañado de, ¿verdad? Este, una alza en desempleo, una constante de desempleo y unas migraciones que verdad que supuestamente emitían empleo, son unas condiciones como de constante expulsión. Eh, que va acompañado, verdad, de la atracción de inversiones foráneas, pero y también de personas, este, eh, bajo bajo el eje de, eh, de verdad de las extensiones contributivas. Y puedo hablar un poquito acerca de eso, de cómo ha funcionado la extensión contributiva como eje eh, eh, en en esta, en, este, en esta economía política que he descrito.
1: Gracias, eh, Rocío, estamos aquí, disculpa porque te se, estaba siguiendo el hilo y de repente tuve que moverme porque sí seguimos teniendo problemas con el sonido, eh, pero yo te yo te escuché todo, lo único que no sé si allá tú puedes bajarle el volumen o si me puede decir el técnico qué puede hacer ella allá para que no tengamos este problema, eh, sí, porque me han escrito un par de escuchas que, y yo también lo oigo, como una retroalimentación. Sí. Eh, así que, nada, yo te voy a... a bajar
2: el plumen a ver si ahora, fue, si ahora está mejor. Sí, okay. bueno, sí. ahí vamos
1: vamos a... Él lo va a seguir aquí atendiendo okay. este y sí, es como okay. si fueran unos cantacitos de sonido que... de, 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 de feedback. Sí, Pero bueno, no, bueno eh... eh. No. perdonan y es que esto pasa a veces ahora con esto de que todo es remoto eh, quería resumir un poco lo que tú estabas lo que estabas diciendo especialmente como tuvimos este problema de, del sonido a ver si lo estoy entendiendo bien eh, y es eh, o sea que esto de las inversiones las, las, los incentivos tributarios a capital eh, extranjero o foráneo, como se le llama pues es, no es nada nuevo entonces en Puerto Rico nuestra economía hace mucho tiempo depende y se ha diseñado alrededor de eso, de los incentivos al capital extranjero como, como un eje de nuestra economía, lo que impulsa la economía, o sea como por ejemplo históricamente, nos puedes dar ejemplos de cómo es que esa inversión extranjera se ha ha traído.
2: Claro, entonces, bueno, el, el verdad, la, la extensión contributiva ha sido ¿verdad? a través del siglo XX y ahora lo estamos viendo con una nueva actualización, o sea, actualizada, con una nueva versión, este con verdad, con la ley 2022. Pero mira, ya para el, el, el 1906, el, el, el profesor que usted nos cuenta un poco, verdad que ya en el congreso de Estados Unidos se estaba hablando acerca de, de verdad extensión en los bonos para el desarrollo este, de infraestructura en los territorios no incorporados este y que esto se, se utilizó como modelo verdad este para, para a otorgar a los gobiernos territoriales este la capacidad de adquirir préstamos para el desarrollo de la infraestructura y etcétera este, y, ¿verdad?, eso en el 1917, con, con la ley Jones, este eso eso entra en Puerto Rico, ¿verdad?, este acuerdo de bonos exentos de impuestos, este, eh, eh, ¿verdad?, eh, forma parte de la economía política en Puerto Rico. Este, ¿Verdad?, ya eso, eso, eso ha sido como, como piedra angular de, de, por ejemplo, manos a la obra, y obviamente pues, la 936 y ahora lo estamos viendo en distinto este, con la ley 2022. este verdad Manos a la obra fue todo un proyecto de industrialización que vino acompañado de unas exenciones contributivas de hasta 25 años. La isla atrajo capital estadounidense mediante una combinación de incentivos, exención contributiva federal insular, salarios relativamente bajos y acceso libre al mercado de Estados Unidos este verdad este por más que, que se generaron trabajos en la en la, en, en el archipiélago ciertamente está a partir de 1945 46 una gran este población de puertorriqueños que no podía encontrar trabajo en la isla emigró a Estados Unidos en busca de empleo y mejores salarios pues te, este, te puedo
1: parar entonces, ahí porque eso es lo que me está bien interesante que estás eh, hasta el tiempo de muñoz Marín eh, desde Manos a la Obra, que lo vemos como el momento, fue el momento de una gran modernización, industrialización de Puerto Rico y se cambió la economía de Puerto Rico de agraria a una más industrial, no sé cómo se le describiría, pero que si bien sí se crearon un montón más de empleos en estas nuevas industrias, también continuó el desempleo masivo y también la migración masiva que me, me está bien interesante que por un lado se dan estos incentivos y entonces se está buscando que esos incentivos, contra, eh, esos incentivos al capital estadounidense y otros eh, sean la gasolina del motor de este país y sin embargo no está resolviendo y no resuelve y nunca ha resuelto eh, unas tasas de desempleo masivas y unas o las migratorias masivas también de gente que se ven forzadas a irse a Estados Unidos a buscar trabajo, tal vez no se irían a Estados Unidos a buscar trabajo eh, esto pasó eh, eh, esto es un patrón entonces que eh, esta combinación de, de bueno tenemos aquí el nuevo paquetito de incentivos este y, y olas migratorias, este hay ahí se, se ve eh, haya ha habido algún incentivo que baje el desempleo o que pare las olas migratorias por el desempleo. Claro,
2: y eso es un poco como como yo le como le eh, entro a pensar en el asunto, ¿verdad? Que que ese 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 sentido de amenaza que tú empezaste eh, a hablar precisamente como que yo lo, lo, lo sitúo en, en esa verdad como eh, eh, son dos caras de una moneda porque esa esa lógica de expresión está atada en el mismo diseño de la atracción verdad de este inversiones este este en la isla y también con la, con la ley 2022 verdad este eh, de, 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 de no solamente corporaciones e industrias, pero individuos que vienen a, a disfrutar de unas condiciones que, que verdad, este, quizás este, el puertorriqueño y la puertorriqueña, el puertorriqueño, este, que no no tiene acceso a esas, a, a, a esas este, verdad, exenciones contributivas y sí tiene que pagar, verdad, está sujeto a pagar, el EU, es que 11.5 11 que, que verdad, esa ese, ese impacto no es el mismo para alguien que gana 19 mil dólares al año o alguien que gana 80 mil dólares al año, ¿verdad? Este, entonces hay un, ahí nuevamente como que está unido, ¿verdad? Está, son las dos caras de la misma moneda y se dio que con manos a la obra, ¿verdad? No fue exitoso, ya el desempleo fue persistente, este nunca bajó del 10 al 11 en ese momento. La 936 fue generada precisamente porque ya se, se como eh, 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 se había determinado que verdad que este eh, que, que, que un, ya para el 74 el profesor James Steve pone que el 70% de la riqueza productiva de Puerto Rico era propiedad de inversionistas externos como él lo pone. Entonces la 936 verdad en el 76 este, se cabildea exitosamente para enmendar la sección 931 del código de rentas internas de Estados Unidos, este, verdad que regulaba las operaciones de las corporaciones estadounidenses en sus posesiones, y pues, incluyendo a Puerto Rico, y verdad este, eh, ahí no solamente se dan este, eh, verdad unas condiciones de, eh, de atraer industrias a la isla. Eh, a través de estas exenciones, pero también se permite verdad, transferir ganancias libres de impuestos a Estados Unidos mismo y así ¿verdad? se hizo el argumento de que se recuperarían millones de dólares no declarados para la economía estadounidense y se beneficiaría el proyecto industrial de Puerto Rico. ¿Verdad? Este, Bueno, eh, eso eh, continuó el, el, el patrón de desempleo eh, y también otra ola migratoria, ¿verdad?, este, atado a este, uno, este, eh, no solamente eh, trabajadores y trabajadoras que estaban migrando a Estados Unidos en busca de, de, de trabajo, pero también una clase profesional, ¿verdad?, este, que no, 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 no tenía acceso, todavía no tenía este, posibilidades laborales en, en, en la isla, y a este, pesar de esas exenciones. Entonces la ley 2022 sigue ese patrón, ¿verdad? De exenciones contributivas para traer a, a Puerto Rico, este, impulsar desarrollo económico, este, atender eh, eh, la, la crisis eh, de la deuda y también después de María, ¿verdad? Nos acordamos de en febrero, febrero ya del 2018, en aquel momento el gobernador Ricky Roselló. Este, invitar, ¿verdad? A decir que la infraestructura que había col colapsado representaba un blank slate, ¿verdad? una página en blanco para para que vinieran a Puerto Rico a, a, a impulsar, este, este, ¿verdad? Sí. A, a, a ayudar la reconstrucción como oportunidad económica para individuos y, y, y corporaciones y, y industrias, este, este, en Estados Unidos. Eh, ¿Verdad? la ley 2022 interesantemente y aquí el trabajo de miriam Muñiz varela es este, verdad In, increíblemente eh, ayuda de una manera increíble es este verdad hay que pensarlo un poco este como ella lo pone así me encanta como la isla se toma y se vende a través de la ella la axiomática de la propiedad ¿verdad? como que esa, esa esas condiciones de paraíso fiscal este, en, en el contexto de la crisis de la deuda convierte en territorio un sitio para mm, los nuevos propietarios de los bienes de ra bienes de raíces globales. Eh, entonces, este lo, nuevamente vemos que incluyendo ¿verdad? la ley 22 se tiene verdad este, unas exenciones en, en sobre impuestos, sobre los ingresos pasivos, etcétera. Este sobre la propiedad está acompañado de una crisis hipotecaria que desde el verano, desde el 2000 eh, y una, una crisis de vivienda en Puerto Rico. ¿verdad? La crisis hipotecaria perdón del 2008 disminuye el valor de la propiedad en Puerto Rico un 40%, inicia una nueva ronda de desplazamientos y expulsión a través de las ejecuciones hipotecarias y la adquisición de propiedad devaluada o embalgada. Entonces, este, y bueno, entonces vemos ahí nuevamente, ¿verdad? Las condiciones económicas y políticas, las condiciones materiales que atraviesan los puertorriqueños y las puertorriqueñas y los puertorriqueños versus este las, la, incentivos que disfrutan otras poblaciones que están llegando a la isla.
1: Es interesante, nos tenemos que ir a la pausa, pero eh, lo que sí estoy viendo es que, wow, pues hace mucho tiempo manos a la obra, 936, ahora ley 2022, y hay, hace mucho tiempo está instalado un sistema económico donde... Eh, parecen ser eh, beneficiados mucho más los inversionistas de afuera y no se están atendiendo las crisis de acá sino que sencillamente se sigue con un desempleo masivo se sigue con una, una migración masiva y cada vez la crisis se profundiza más entonces ahora tremendo paraíso fiscal y paraíso de bienes raíces para los inversionistas eh, millonarios extranjeros y acá los boricuas del patio con una con una crisis de vivienda, la cosa no se ve bien y por eso la gente piensa y nuestra cultura para dónde va, entonces quiero que hagamos ahora en el próximo ese vínculo entre bueno y qué pasa cuando salimos todos los, los puertorriqueños para allá que vuelven para acá, entonces somos una nación que tiene más gente fuera que acá cómo está cambiando eso nuestra cultura y acaso está nuestra cultura amenazada por este contexto de crisis económica y política. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la profesora Rocío Zambrana, profesora de filosofía política en la Universidad de Emory y la profesora Wendy Cosme, gerente del programa Mac en el Barrio del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Bueno, eh, les pido disculpas porque estábamos teniendo problemas con el sonido y lo que hicimos fue que tuvimos que desconectarnos del de video del Facebook Facebook Live, desconectarlas a las dos invitadas para ver si ahora por el teléfono se oye un poquito mejor, así que déjame saludarlas de nuevo. Hola Rocío y Wendy, ¿están ahí? Hola. Sí, qué Hola. bueno. Qué bueno, las oigo mucho mejor y disculpen que no pueda verlas, pero esto va a ser mejor para los radioescuchas. Eh, así que, bueno, vamos entonces a estamos, esa canción, eh, el buen borincano de Rafael Hernández, eh, tam, interpretada por, eh, por Haciendo Punto en Otro Son. Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, bueno, afirmación de, 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 nuestra, de nuestras raíces. Eh, somos una cultura que a pesar de todo lo que la profesora Zambrana eh, describió antes de un modelo económico en nuestra historia moderna de Puerto Rico que ha beneficiado más eh, a los Estados Unidos y a la inversión extranjera que a los puertorriqueños y puertorriqueñas es interesante porque este, esto no trata, yo creo que en, más en el mundo globalizado sabemos que los países y los inversionistas no tienen fronteras pero uno, pre, uno pensaría que eh, que, el, que la inversión extranjera es medular a la, al desarrollo de la economía. El punto no es ser xenofóbicos en términos económicos. El punto es que uno pensaría que si tú atraes inversión, es para también bajar desempleo, mejorar las condiciones de vida, salir de la crisis. Y nosotros estamos para atrás como el cangrejo. Es la verdad, la deuda está... Astronómica eh, nos oprime, parece que a nosotros y solo a nosotros, nuestras instituciones están en crisis también. Y mientras tanto, pues sube este temor, aprensión de los borincanos de que estamos amenazados de ser desplazados de nuestra isla y que nuestra cultura pueda desaparecer y que acabemos como los taínos eh, habitantes originarios de este país. Eh, le voy a pasar la palabra a, a la profesora Windy Cosme. Windy, ¿estás ahí?
3: Sí, estoy aquí. ¿Me puedes escuchar bien? Te
1: oigo muy bien, así que qué bueno que estás aquí que ya nos oímos mejor. Eh, no sé si pudiste... Entender bien, escuchar por problemas de sonido que tuvimos en el primer segmento, pero eh, esa explicación que nos dio Rocío sobre, sobre este modelo económico que nos tiene bastante eh, de crisis en crisis a los puertorriqueños, a ti este sentir que hay de mucha gente preocupada de nuestra cultura, y que seamos desplazados, de que seamos asimilados. Eh, ¿Tú lo has sentido en tus espacios eh, de, como gestora cultural y organizadora cultural, Windy?
3: Pues mira, hablar de, de sentir un, un miedo a la asimilación sí. no, no podría aseverar esto. Yo creo que, que todo lo contrario, más una reivindicación verdad de nuestra cultura y una cultura que es diversa. O sea, eh, siempre verdad cuando hablamos eh, de cultura tenemos que partir de la premisa que la cultura lo abarca todo, que no solamente verdad se basa en eh, un acopio de saber, sino que también es en la forma en la que aprendemos, la forma en la que nos manifestamos, la forma en la que nos hacemos presentes, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, que queremos hablar de un colectivo, pero es un colectivo que se mueve desde entes individuales, cada uno con sus particularidades, ¿verdad?, también eh, culturales. Y a veces, este, cuando estabas hablando al principio eh, que la mención de, de hablar el inglés, de, de que se escuchaba el inglés eh, eh, en, en las calles, pues mira, en mi salón de clases se escucha el, el inglés a diario y los estudiantes hablan indistintamente el español en inglés y en, en una misma oración. Yo esto, ¿verdad?, no lo veo como una asimilación. Yo sí haría una crítica donde me encantaría que este, tengamos la oportunidad de hablar ¿verdad? y, y, y entendernos tanto en inglés como en español como en todas las lenguas que se expresan en el Caribe, ¿verdad? Sería en este, de esta cierta forma maravilloso ahora bien si vamos con, con esta explicación verdad que Rocío nos ha hecho de los distintos eh, procesos eh, migratorios que se han dado en el país Puerto Rico es una nación migrante que ciertamente se ha movido pero se mueve con sus prácticas culturales y tenemos no podemos perder de perspectiva verdad que las prácticas culturales, Ciertamente sufren cambios, ¿verdad? Dependiendo de los contextos en donde se ubican, y nosotros estamos ahora mismo en medio de un cambio de contexto. No se nos olvide, ¿verdad? Que siempre siempre se hace mención de este gran este, proyecto cultural que fue eh, la DIBECO, pero que ciertamente respondía a una intención particular de cómo debía ser el puertorriqueño hasta este nuevo proyecto económico. Así que eh, a veces yo no, yo quiero ser un poco, siempre voy a tratar de ver eh, la cuestión positiva porque es que hay tantos gestores culturales trabajando desde las comunidades para visibilizar lo que se está haciendo eh, en el país para poder desarrollar nuevos proyectos artísticos, literarios de base de base comunitaria, eh, que decir que, que que vamos a asimilar yo. Siempre he pensado que en nuestras luchas por nuestra identidad, la cultura, o sea, es la, la punta de lanza, y eso quedó este, más que reflejado en estas dos crisis que vivimos recientemente. Podemos tener como crisis lo que sería el verano del 2019 y ahora mismo la situación pandémica. Así o sea, mismo. Ha sido la producción cultural la que ha estado al frente todo el tiempo.
1: Asimismo, y quiero que hablemos de eso un poco eh, adelante, pero quiero ahora, porque fíjate, me, eh, me parece bien interesante que hayas traído la DIBETCO, eh, que fue a la mano del desarrollo bajo eh, manos a la obra de Muñoz Marín, y era pues un proyecto cultural que tenía mucho que ver con educar en estos nuevos hábitos modernos, esta nueva manera de estar en un mundo eh, eh, más industrializado, modernizado, eh, pero también tenía eh, el objetivo, no solamente... Te perdí,
3: te perdí por un momento, Razana
1: Ah, vaya, pues sí, que me interesa, ¿me oyes ahora? Sí. Ok, me interesa saber entonces, sin embargo, ves que con esos manos a la obra, si bien pues hubo ese empuje de industrialización, el buscar entonces el, el, el billete de, de afuera para mover la economía, eh, pero también venía con eh, mucho financiamiento a instituciones culturales y una conciencia de que la cultura se tenía que financiar también desde el Estado. Estaba un instituto de cultura fuerte, que nadie le, le, le cuestionaba su existencia, sino que al revés, se consideraba medular al desarrollo del país. Entonces podrán haber pasado muchas cosas malas, pero yo creo en esa industri industrialización fue muy atropellado, este... Eh, pero a la misma vez hubo unos aciertos y uno de esos aciertos era la, la, eh, ¿verdad? La, el apoyo a la manifestación cultural autóctona desde el Estado. Y ahora yo creo que lo que le preocupa a mucha gente es la debilita que la, la debil el, el debilitamiento, sería la palabra, no sé, de de las instituciones, como si hubiera un ataque, como si el gobierno pensara, no, ya, mira, ¿sabes qué? Eso es un invento, eso es un adorno, eh, eso del Instituto de Cultura o de que el Estado de Apoyo de la Cultura este, no es importante, dale unos chavitos, lo que sobre, WIPR, bueno, si existe o no existe, ¿qué importa? Y entonces dejaría entonces a los gestores culturales, a los artistas de nuestro país, a la merced de una economía eh, y una vorágine de economía que ya Rocío describió como muy desfavorable para los boricuas. Yo creo que ahí es que viene la aprehensión. Así que mi pregunta, Windy y qué bueno que eres eh, eh, positivo y vamos a hablarle por qué lo eres ahorita, pero mi pregunta es en cuanto a las instituciones y la política pública, ¿qué efecto tiene que estén debilitadas y que la política pública eh, cada vez apoye menos de manera oficial la cultura puertorriqueña?
3: Pues mira, podemos empezar diciendo que el gran problema es que hay una desprotección porque precisamente no se reconoce la cultura y la producción cultural como un servicio esencial. O sea, la falta exacta aquí en Puerto Rico se, se, se hizo un informe muy estructurado que, que trajo al a, a hablar a la mesa a los distintos este, gestores culturales a los distintos líderes comunitarios a las organizaciones eh, artísticas con fines y sin fines de lucro para hablar de cuáles eran las necesidades de el sector y cómo el estado debía apoyar a través de una política pública el precisamente el que se geste, ¿verdad? Que la cultura se inserte dentro de lo que sería el desarrollo integral educativo, ¿verdad? Te... y que forme parte de los currículos sí. académicos, porque claro. nosotros tenemos que reconocer, o sea, el ciudadano puertorriqueño tiene que reconocerse, ¿verdad? tanto como creador como también eh, consumidor de cultura, de su cultura. Entonces, ¿dónde podemos empezar a generar esto? Desde las escuelas. Tenemos también una problemática que es una falta de protección hacia nuestro patrimonio, y el patrimonio en todas sus vertientes. Ahora mismo estábamos hablando, este, por ejemplo, de, de los proyectos que se... Eh, de, de las nuevas compras, ¿verdad?, eh, de en extranjeros en espacios específicos que podríamos decir que pod están atentando a lo que sería nuestro patrimonio natural y ese espacio de, de privatización verdad eh, ese espacio privatizado deja entonces de ser eh, nuestro pero específicamente verdad eh, dentro de lo que sería eh, el sector de las artes verdad y los sectores eh, creativos, aparte de esa presencia integral que debe haber en la educación, se necesita acceso a una formación profesional de calidad. O sea, se han desatendido nuestras instituciones verdad, de formación eh, de nuestros artistas, eh, tanto a nivel eh, escolar como a nivel este también eh, superior necesitamos verdad que también se abierten espacios para que los artistas puedan trabajar este talleres. Nosotros se estuvo demandando el año pasado que se incluyese la clase artística dentro del plan de emergencia de país. Porque también fue eh, una, eh, una clase que se vio muy 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 afectada verdad este, por toda la situación, y básicamente que se desarrollen espacios donde pueda haber disfrute, verdad, eh, por parte de la ciudadanía de lo que serían los bienes y los servicios culturales en Puerto Rico. Pero si tenemos un por ciento significativo de nuestros artistas, verdad, que tienen que tener un segundo un tercer trabajo y dejar relegado su producción, pues hacia dónde vamos.
1: Exactamente. Ahorita hiciste una mención de un informe que se hizo recientemente. Puedes decir cuál es el nombre de ese informe, porque
3: sí, este, estaba refiriéndome, discúlpame específicamente, eh, no es tan reciente. Hay unos, hay unos. Eh, ¿Fue bajo García muchos, Padilla? Más, que había una reciente, sí, que está, que se están eh, gestando, por ejemplo, desde, desde inversión, inversión cultural, pero específicamente estoy hablando de Hilando voluntades. Cultura para la Equidad, la Diversidad y el Emprendimiento, ¿verdad?, que eh, fue un, el informe de la Comisión para el Desarrollo Cultural, conocido como CODECU, que se presentó eh, en el 2015, ¿verdad?, eh, donde precisamente estaban todas las recomendaciones necesarias para hacer una política pública dirigida, ¿verdad?, a el mejoramiento eh, de nuestros espacios culturales y la producción cultural en Puerto Rico, Entiéndase, desde todos los medios de las artes, pero así también eh, la literatura eh, y también este, se incluye el, el cine, por ejemplo, y sabemos que nuevamente es beneficiado en algunas de estas áreas más el que viene de afuera que el que produce Puerto Rico.
1: Pues fíjate, es que esto es lo que es interesante porque esa Comisión de Desarrollo Cultural fue bajo Alejandro García Padilla y esto es algo que también los radioescuchas eh, comentan, me comentan, es bueno, eh, el problema de que el bajo el PNP eh, hay una impresión que ese partido eh, de hecho, ve la cultura como si fuera eh, una, una amenaza, una amenaza al desarrollo eh, de una identidad nacional, que no se puede usar la palabra nación, que una nación no puede, no podemos ser nación si se quiere integrarse a la otra nación, o sea que, que por lo tanto, como no encaja en términos conceptuales, pues que entonces hay que minimizar eh, la, la, el concepto de cultura y hacerlo más como, como un adornito de cosas chéveres locales, pero no tan fuerte que pueda llegar a, a sumar a una identidad nacional. Eh, y, y que por lo tanto, pues lo que se desprende ese pensamiento es que entonces eh, es conveniente debilitar las instituciones eh, culturales, eh, eso es algo que, que, se ha, que se siente en el, en el espacio cultural eh, esa, y cómo, cómo en términos prácticos se, se, se ve eso, Windy, en, en términos de programas, de los artistas, eh, esa, esa, esa manera de debilitar el Instituto de Cultura u otras instituciones.
3: Mira, en, en ese precisamente en ese informe el primer principio fundamental el que ellos entienden el que se debe de basar es la voluntad constante de autonomía frente a las fuerzas político partidistas. O sea, no la política que se desarrolle tiene que estar completamente desligada precisamente, ¿verdad? los político partidistas y como tú bien mencionas. Eh, Dependiendo verdad, del de partido político que se encuentre en el poder, hay un apoyo mayor o menor a ciertas eh, prácticas culturales. ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, en ciertos momentos pues hay un apoyo eh, mayor a Eologugo, porque luego, de, luego de, de, de la crisis en la que estamos, básicamente todos los sectores están afectados. Todos los sectores están, están afectados y se están viendo empujados a todos competir casi casi por las mismas fuentes de financiación, ¿verdad? Eh, pero sabemos que en ciertos momentos se le da más énfasis, ¿verdad?, a lo que sería una cultura con unos rasgos más occidentales versus a lo que sería la producción cultural este, más cercana a lo que sería este nuestra herencia eh, afrodescendiente. Ya eh, yo aquí, ¿verdad?, Busque usted qué partido eh, político eh, se mueve más hacia un lado o hacia, o hacia otro, ¿verdad? Pero es una realidad, ¿verdad? En, en, y hay una ha, ha habido eh, una intención de invisibilización, ¿verdad?, de ciertas prácticas culturales y eh, se, se pone, ¿verdad?, en, en, mayor, en mejor posición eh, a otras y siempre, ¿verdad?, eh, específicamente cuando hablamos como bien tú mencionas, el partido eh, nuevo progresista puertorriqueño eh, un temor a la utilización de ese concepto nación al lado de cultura
1: eh, vamos a entonces a, a que entre un momento Rocío al al, al ruedo Rocío Zambrana, ¿estás ahí? Sí, por aquí estoy chévere eh, uno de, de, de los temas que es interesante, aparte de cómo se ha afectado aquí en el patio, es eh, la cultura y ese vínculo con la economía, es también el hecho de que, eh, de, como tú dijiste, pues a pesar de que hay estos intentos de traer la el, el inversión extranjera para, para mover la economía, cada vez producimos menos de lo nuestro, menos de nuestra comida a pesar de vivir en un, en un terreno tan fértil que escupes una semilla y, y se y se siembra el árbol solito. este Y sin embargo, eh, cada vez estamos más precarios nuestras nuestra seguridad alimentaria, en, en nuestra economía local, dependemos cada vez más de que nos traigan las cosas de afuera. Eh, y sin embargo, vi, y entonces move, eh, nos vamos moviendo, 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 buscando la seguridad para nuestra familia y estamos más de esta nación boricua, más afuera que acá, eh, eh, Rocío, te pregunto, ¿desde, desde desde cuándo entonces empiezan estas olas migratorias masivas, este vinculadas a ese a ese a, a estas políticas económicas. Este, bueno,
2: las olas migratorias, tengo entendido que desde el, desde, el, desde el principio del siglo XX, ya para el 1901, ¿verdad? Este, eh, mi, este migrando, eh migran unos este, como mil puertorriqueños a trabajar en los cañaverales de piña en Hawái. Luego, verdad, tenemos la primera gran ola migratoria. Este, eh, eh, nuevamente ahí en el momento de, 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 de la del cambio de, de, de poder imperial, este. Eh, eh, y también en el contexto del huracán franciscano, este, la gran migración que se llama, verdad, de la, deco, la, la década de los 50 con las este, que estábamos hablando hace un, hace un momento, eh, o sea que, que es algo nuevamente como algo de procesos de largo aliento o de larga duración, este, pero me me interesa mucho eh, si pudiese como eh, eh, quizás abundar un poquito o, o contribuir a lo que lo que Winnie estaba diciendo
1: Ahí se cayó, eh, pero nada, nos tenemos que ir a la pausa, así que vamos a la pausa y vamos a ver qué quiere, qué va a traer Rocío Zambrana eh, para seguir reflexionando sobre esta política, esta combinación de política, economía, cómo nosotros vivimos y nos movemos y nos vamos para aquí para allá, nos quedamos y de alguna manera eh, aunque evolucionamos, obviamente, seguimos aquí, seguimos con una cultura fuerte. ¿Cómo es que sucede eso a pesar de estas crisis, a pesar de que nuestras instituciones eh, culturales están siendo debilitadas? ¿Cómo es que pasa eso? Seguimos hablando sobre supervivencia cultural y crisis política aquí en Dialogando con Beni. Aquí de regreso a Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy hablando sobre la relación entre cultura, economía y política con las profesoras Rocío Zambrana y Windy Cosme. Esa canción, Las caras lindas, de la autoría de Tite Cure Alonso en la voz de nuestro Ismael Rivera, que me hace pensar, ¿verdad? Lo que estaba, entre ahí a las redes y miré los... Lo, comentarios de las personas y la gente dice, es que la cultura es más fuerte que nada, es lo que somos, es lo que somos y, y sobrevive, le metan chavos o no le metan chavos este de alguna manera echamos para adelante y se, se, se siente, y es cierto es como eh, que, que sigue viviendo pero eh, y, y vemos que a través de las décadas sea apoyado por el Estado, sea sencillamente parte de, de la del empresarismo cultural natural de gente que graba discos, los mercadean, y se exportan. Puerto Rico es una fuerza de la naturaleza, esta pequeña isla que exporta cultura, influencia a, a todas a, a través del mundo. Tenemos a personas que, que que, que escuchan a nuestros cantantes, que leen a nuestros autores, que buscan y compran este, nuestra arte. Esto es una gran potencia, esta pequeña isla, una gran potencia cultural. Y, eh, y, y, y nos quedamos y mantenemos ese estatus contra viento y marea con o sin eh, apoyo del Estado, eh, en las políticas culturales y eso es lo que es impresionante de esta, este, este gran país que habitamos, que, que lo habitamos desde la isla, pero desde todos los rincones del mundo también. Así que quisiera que la profesora Rocío Zambrana pues continúe su, su reflexión y después pasamos a Windy para hablar de esto porque esta cultura está totalmente en evolución y vamos a ver cómo es que cómo es que esta la economía y las crisis nos afectan en la cultura Rocío, estás ahí
2: sí estoy aquí me
4: escuchas
1: eh, sí te escucho y, y vas a desarrollar eh, vas a ver si le suben un poquito el volumen y vas a desarrollar un pensamiento en cuanto a lo que dijo Windy
2: sí es que me quería realmente también como, como añadir verdad este mi entusiasmo por por ciertos procesos culturales y también políticos que, que sí han, han estado sucediendo porque
4: por un lado verdad un poco lo que estábamos hablando ayer tú y yo Rosana era que este estos este eh, como como reconocer
2: que este esta economía política verdad lo que estamos viendo ahora es una versión de algo que ya hemos visto pero es una versión que intensifica ciertos pro, ciertas precariedades, ciertas lógicas de expulsión, pero a la vez también está esa, esa, esas nueva, este, nuevas maneras de resistencia, ¿verdad?, Este, que tienen que ver con proyectos de autogestión desde de, de, de soberanía alimentaria, energética, y bueno, lo que estaba diciendo Windy que me parece clave, ¿verdad?, que, que en un momento donde estamos viendo eh, esta, esta estos procesos que estábamos hablando económicos y políticos a la vez como ella lo puso sino si 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 te estoy citando mal me avisa Winnie pero este como una verdad una reivindicación de la cultura y una que es diversa entonces algo bien chévere que, que, que creo que que ha estado ¿Verdad? Que es que una aportación muy importante de, de ciertos procesos que han estado pasando, es también dislocar un poco ese, ese discurso y ese, ese aparato de, de, de generar como un imaginario nacional, como con ese mito de la mezcla de razas, que, que siempre fue una manera de invisibilizar, ¿verdad? Este, este, los afropuertorriqueños y afropuertorriqueñas. Y, sí. y verdad, la, la manera en que hay unas jerarquías raciales que se intensifican con estos procesos de economía política. Este, entonces me parece como bien interesante ver que, que ya eso, esos, esos mitos de mestizaje, de una de una democracia racial, de una mezcla de raza se están dislocando y se están dislocado, precisamente con esa producción cultural que quizás Winnie estaba, este, estaba mencionando y que está pasando en un momento donde eso también es quizás una, una manera de resistir estas maneras de, de captura nuevas a través de, ¿verdad? esos procesos de ley 2022, etcétera. Entonces, como un poco en vez de ese, esas ideas, ese mito de mestizaje, de mezcla, estamos viendo como 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 muchos países caribeños que, que verdad que que, 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 que que tienen como una, una historia y un legado de este, de creolización no de criolización, pero de creolización, ¿verdad? De, de esa producción de, de lenguaje y de cultura, este que es una que es una forma de resistencia y no necesaria, y no de asimilación. Sí. Este, y bueno, pues eso un poco estaba estaba reflexionando cuando, cuando hablaba Windy, sí. este que eso es bien interesante esa esa ese moment, esta coyuntura que vemos esos dos procesos a a la vez.
1: Pues vamos a entonces a pasar a eso, Windy, porque tú empezaste tu participación diciendo que si bien había todas estas amenazas a, a, a ser asimilado eh, de alguna manera no lo hemos sido a través de todas estas décadas de un modelo económico donde hay mucha subyugación de, de poder económico. Y sin embargo, aquí seguimos en pie como una potencia internacional Cultural, así que hay resistencia desde la cultura. Cuéntanos de este cómo es que se está viendo eh, distintos proyectos, distintas caras de esa resistencia cultural en nuestro país.
3: Bueno, pues este apoyando verdad lo que estaba eh, mencionando Rocío un momentito este específicamente en lo de la autogestión que va ligado a lo que sería la resistencia. La pregunta es la siguiente tenemos que seguir resistiendo y tener y seguir pasando tanto y tanto trabajo para poder gestar proyectos que al final y al cabo reivindican lo que sería nuestra cultura. Eso, eso, eso es una pregunta, por eso es que esa pregunta se le hace al Estado, porque por lo que para lograr, por lo que tienen que pasar, ¿verdad? Estos distintos gestores para lograr un proyecto son esfuerzos titánicos que no deberían ser así verdad? Y eso es un, una, una una pregunta que yo dejo ahí en el tintero. Claro. Ahora bien, este relacionado, ¿verdad? a esta resistencia para mí eh, empieza desde nuestros símbolos, o sea, pasamos de ser de estar en un país donde estaba prohibido mostrar la monoestrellada a ver monoestrelladas en todas partes. Sí ya 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 eso verdad es es, es, un, es un cambio eh, de mentalidad pero también verdad dentro de, de lo que esa, es esa resistencia lo que estaba mencionando Rocío de esa desmitificación de lo que es la cultura puertorriqueña ¿Verdad? Porque ahorita este se estaba mencionando eh, el concepto autóctono y sí, ciertamente hay prácticas culturales adquiridas y que hemos seguido manteniendo, pero las hemos enriquecido, ¿verdad? Con las nuevas este, formas de hacer cultura en Puerto Rico que están siendo muy conscientes, ¿verdad? De la transversalidad. Porque por a, mucho tiempo. ¿A qué te refieres mismo? en,
1: en arroz y habichuela? Porque ustedes se entienden mucho con, con semántica <risa> académica. Por pero acá a vera, los mortales yo quisiera. Vera,
3: <risa> sí. En Arroz con habichuela. con Avichuela, Una vez a Willa Sterling dijo en, en, una, en una entrevista que le estaban haciendo que ella es puertorriqueña a su manera. Hay distintas formas de ser puertorriqueño. Y los puertorriqueños de hoy en día que están trabajando proyectos culturales respetan eso, pero también respetan las necesidades. Y cuando hablo de transversalidad es olvidarnos de que esa idea de que sí, de esta mezcla de cultura ¿no? en Puerto Rico, no necesariamente, debido a esa idea de mezcla de cultura, se invisibilizó por mucho tiempo ¿verdad? otras formas culturales o se, o se, me, se menospreciaron. Entonces, si vamos a hablar de hacer una creación de cultura con una mirada transversal, tenemos que partir por la erradicación eh, del racismo y esos prejuicios, ¿verdad?, de lo que es el origen de nuestra nación.
1: Y cuáles esos prejuicios ¿Eh? que hablaban, pues estamos todos mezclados, pero entonces no vamos a hablar eh, como, como si aquí no hubiera problema, aquí todos nos amamos, aquí todo uh -huh. eh, está bien, estamos, entonces invisibiliza. Estamos
3: actualmente en un momento, ¿verdad?, uh -huh. que finalmente se ha declarado un estado de emergencia por violencia de género sí. y hemos tenido que luchar por años que se reconozca que es una mala práctica cultural que hay que erradicar. No olvidamos que aquí en los 90 se hablaba de que los trapos sucios se lavan en la casa cuando se estaba tratando verdad de sacar una una, una violencia doméstica. volvemos otra vez, la cultura lo es todo y es la forma en la que nos tratamos los unos a los otros. Y esta generación está precisamente rompiendo con esas ideas de cómo debemos tratarnos los unos a los otros, de cuáles son los espacios de pensamiento y cómo debemos construirnos como sociedad, porque al final del día eso es lo que aporta la cultura.
1: Claro, o sea que... que...
3: ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos, verdad? Como individuos y cómo eso eh, se impacta en el colectivo. Y luego de ahí entonces poder, hablamos de lo que sería la producción artística.
1: Claro, sí. Es que lo, lo con lo que empecé, ¿no? Que no es solamente cuando vamos a un museo que hay cultura, no es solamente cuando. Eh, cuando vamos a un festival callejero, es que la estamos haciendo en nuestra casa también. Y, y este eh, la cultura también son las relaciones de género, las relaciones de clase, política, económica, social, cómo nos, cómo nos interaccionamos y las relaciones eh, raciales. Entonces, todo eso se, se está mirando. Yo creo que hay una juventud boricua que está mirando y diciendo, espérate, detente, que esto no es tan fácil. Este Me estás pasando por encima y yo quiero detenerme aquí y hablar de los problemas que hay eh, y atender esos problemas. Ahora, en términos de, de, de resistencia, eh, como entiendo que, que, que estamos hablando de resistencia como ese, esa energía que dice yo voy a seguir siendo auténtica, ¿verdad? este hola, hola. Desde el espacio de cada cual, yo no, no voy a dejar que se me impongan otros modelos. Eh, hay hay proyectos culturales de colectivos distintos que tú puedes definir como proyectos de resistencia que están pasando ahora mismo. Eh, Windy. que nos puedas dar algunos ejemplos para ver cómo está sucediendo, eh, cómo, cómo se están gestando esos proyectos.
3: Pues mira, te puedo hablar por ejemplo, eh, sabes que en la, en la zona de Santurce y tendríamos que hablar de descentralización y eso, ¿verdad? Es otro tema también, pero tenemos espacios expositivos estados por artistas ¿verdad? Que son espacios expositivos independientes, que es uno ¿verdad? De estos ejemplos de esa resistencia, o sea a falta de espacios para, para presentar proyectos artísticos a falta de espacios de talleres se están creando espacios Colectivos para la creación. Y eso es un ejemplo de resistencia. Lo vimos, por ejemplo, con el Taller Malaquita, lo vimos este con el lobby. Espera, espera, espera.
1: De... Es que no lo conocemos. Así que vamos. Me, me gustaría precisamente. Eh, que, ¿Dónde están? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es el Taller Malaquita? Danos unos cuantos ejemplos que nos puedas explicar.
3: Bueno, ahora mismo el Taller Malaquita está en transición, pero el Taller Malaquita surgió hace unos cuantos años, ¿verdad?, eh, muy cerca eh, de la zona de Campo Alegre, en Santurce, y básicamente fue un colectivo de jóvenes artistas, eh, algunas de ellas estudiantes, que desarrollaron un espacio de talleres de diversos medios, pintura, escultura, eh, gráfica, eh, y era un espacio de taller, pero también era un espacio expositivo y un espacio donde ya podían vender su trabajo. Y el taller Malakitan en particular también desarrolló proyectos ed educativos fuera de Puerto Rico.
1: Qué interesante. O sea que ahí como una vez más, desde eh, de, de la autogestión, buscando sus propios fondos,
3: desde la autogestión buscando sus propios fondos, exactamente.
1: O sea que a mí me suena aquí que, que cuando el, el Estado entonces no empieza a debilitar el apoyo económico, la gente y los artistas están buscando en un empresarismo, o sea que hay un empresarismo cultural detrás de que, que está que los artistas están teniendo que aprender a tirarse a la calle y a mercadear su, propio, su arte desde, desde, desde los grupos o individualmente. ¿Eso está pasando entonces?
3: Eso está pasando en la forma en lo, en lo que lo están es, los artistas van cambiando de, de, de roles. Y en un momento son creadores, en otro momento son productores para dar espacios a sus colegas para que entonces ellos sean los creadores, etc. Y, no está, está, y ha sido la forma, ¿verdad?, en, en la que han ido este, manejando eh, la situación actual, eh, pero si en verdad, si, si se considerase que los artistas en Puerto Rico son nuestros embajadores, pensemos, por ejemplo, que nosotros tuviésemos una política pública que incentivara la exportación de la producción artística del país.
1: Que no la hay. Y que
3: no, que la, no hay. la hay.
1: O sea, que nuestro Estado ahora mismo no tiene eh, no tiene una política pública para desde el Estado apoyar la exportación de, de nuestra producción cultural, que es que es lo que precisamente le vuela la cabeza al mundo entero de Puerto Rico. O sea, que lo están teniendo que hacer de manera privada.
3: Sí, las organizaciones sin fines de lucro, este, de los artistas, ¿verdad?, de forma independiente también se, se han convertido eh, en sus gestores pero si hubiese una política pública integrada que propiciara la creación y la creación en el espacio local y la exportación ciertamente eh, hubiese este una me empezar una mejor calidad de vida para los artistas pero, pero ciertamente fíjate tuviésemos o sea ellos eh, o sea, el, eh, los artistas el arte son nuestra bandera que claro. estamos dando el apoyo que
1: necesitan los artistas. Pues esta es la, esto es lo que pasa, es como un gobierno que está, no, y eso fue lo que hablamos primero con, con Rocío, un gobierno que está mirando a ver qué es lo que nos puede dar el de fuera y qué trae el de fuera y entonces cuando hacemos el repaso histórico nos damos cuenta, bueno, que ha habido una aportación con los de fuera pero también eh, con, con el, el capital de afuera, pero lamentablemente también se ha instalado un sistema que favorece más a los de afuera que a los de adentro, y sin embargo, con nuestros propios recursos naturales y humanos, esos no se miran a ver cómo se puede... Eh, potenciar ese recurso para que sea un eje de nuestra, de nuestra economía. Así que eh, ahí es que está ese meollo ¿verdad ese, eh, eh, donde uno dice, espera, está, tenemos la agricultura, tenemos un, una tierra fértil, tenemos un recursos humanos de una cultura que en comparación a otras culturas del mundo eh, crea una producción que le es tan interesante que la consume el resto del mundo y no, el Estado no la está aprovechando a su capacidad. Eh, eh, como, y yo creo que de ahí es que viene el temor de algunos de que, bueno, si el Estado está este, queriendo ignorar o, o ningunear un poco la, la cultura... ¿Cómo la podemos defender? Y yo creo que esto, hay proyectos de rescate de tradiciones que se han perdido, que nos traen esperanza. Eh, ¿Tú conoces de algunos de esos proyectos de rescate
3: de tradiciones, Windy? Pues mira, específicamente hay un... Ahora estaba... Se me acaba de... Perdóname. Se me acaba de, de perder. Porque es que tenemos unos artistas, por ejemplo, que están trabajando... Con pigmentos, ¿verdad?, que se producen de flora autóctona, ¿verdad? Eh, tenemos artistas que también están trabajando wow. eh, con los medios artesanales. De hecho, nosotros, eh, a principios, entre julio y septiembre del año pasado, se dieron eh, unas vistas públicas eh, de las artes de cara a lo que luego iba a ser el debate cultural, donde distintos representantes. Eh, los medios eh, artísticos Ajá. hablaron de cuáles eran las necesidades en aquel momento, ¿verdad? este Ya con la suma de todas de todas la, 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 las circunstancias que veníamos trayendo añadida a la pandemia. Y una de las cosas que se pedía precisamente desde el sector eh, artesanal era la educación, ¿verdad? Y, y, la, y, la, y, el, y el recuperar el uso de esas técnicas eh, de antaño porque se temía que muchas de ellas podían perderse eh, hmm. con precisamente eh, con el tiempo no con, con la, la propia desaparición de, de, de quienes están este hasta actualmente por ejemplo hay ¿qué, un tipo, proyecto
1: ajá, qué tipo de que, si me puedes dar ideas de qué preocupaciones expresaron esas artesanas y artesanos o sea yo sé que hay ya yo, yo individualmente te podría decir que cuando yo era chiquita yo veía cosas que se hacían en Puerto Rico. Las alfombras de casa eran de paja y esas se hacían en Puerto Rico y se encontraban al lado de las hamacas, en las calles. No sé si la gente que escucha recuerda eso. Eh, por ejemplo, los canastos donde echábamos la ropa sucia, eso también se hacía de paja y se hacía en Puerto Rico. Eh, había había eh, muchas cosas que se hacían aquí que... que que era lo que era el mobiliario, también nuestros muebles, los hacíamos aquí. Y de repente ahora miramos y todo es que lo vamos a comprar a un mall o a una tienda americana y dónde está la producción local. ¿Qué rescate hay de esas viejas tradiciones? Eh, la hay, la hay. ¿Quiénes lo están Mira, haciendo? Hay, en hay qué un cosa proyecto.
3: Yo, ah, recientemente estuve visitando tan reciente como el domingo pasado estuve visitando un proyecto del artista Jorge González que se llama la Escuela de Oficios eh, donde precisamente se está trabajando eh, con el trenzado de las hojas de plátano, con el trenzado de las hojas eh, de pan buscando ¿verdad? el rescate de esos conocimientos de lo que de, de, por parte de estos maestros artesanos eh, y pues tuve la oportunidad de compartir con uno de ellos este, en este, este fin de semana en el municipio de Adjuntas. Y básicamente este proyecto va acompañado de una programación educativa, ¿verdad? Que lo que busca es precisamente que desde los años escolares se conozca, ¿verdad?, este tipo eh, de producción. Y en lo que me estabas, o me estabas que comentando. O sea que de paja
1: me dijiste: esta es la escuela de oficios. ¿En el pueblo de dónde? De?
3: Es un proyecto artístico que se llama la Escuela de Oficios, ¿verdad? Que lo está realizando el artista Jorge González en Adjuntas.
1: En Adjuntas. ¿Qué, qué financiamiento, por ejemplo, tiene Jorge González allá en Adjuntas? ¿Él sí tiene apoyo del gobierno?
3: Eh, pues mira, eso se, eso sería eh, una buena pregunta. ¿Verdad?
1: Una buena pregunta para él de cómo es que sostienen, cómo es que sostienen estos proyectos, porque estos rescates, eh, pues mira, me, me cuentas de, de, usar la paja para, para elaborar productos. Qué hermoso lo que las yaguas. la yaguas, yagua. ¿qué es una yagua?
3: Básicamente, eh, la yagua es la en el tronco de la palma ajá la es... parte la parte verdosa que queda al final del tronco de la palma ajá que prender, ajá que
1: parece como una canoita es...
3: exacto eso se usaba para techar ajá o sea y que una parte de las fra... de, de las prácticas artesanales que están 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 aprendiendo en ese proyecto
1: es eso. qué interesante entonces así que vemos que hay una respuesta algunas con apoyo eh, económico tal vez a veces con bien poquito apoyo económico, la gente hace milagros, es increíble. Y estamos viendo que entonces hay rescate de tradiciones, eh, de tradiciones antiguas, la paja, tintes que están saliendo para eh, que se sacan y se extraen de las plantas de nuestra isla. Cosas bien hermosas. Quiero que en el, la próxima ambas... Eh, comentemos sobre, más allá de estos rescates de oficios tradicionales, que hagamos una reflexión sobre la política y cómo es que la resistencia a opresiones políticas se hace siempre a través de la cultura en Puerto Rico. Es como que no sabemos cómo tirarnos a la calle, a oponernos a algo sin que haya cultura. Es el vehículo para expresarnos políticamente. Fue el vehículo en el verano del 19 y es el vehículo en cada una de las protestas que tengo yo memoria. Así que hablemos de eso, de cómo es que entonces la cultura es sencillamente la garganta de este pueblo. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta, Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las profesoras Rocío Zambrana y Windy Cosme, una profesora de política, de filosofía política y la otra gerente del programa de Museo en el Barrio. Estamos hablando precisamente de lo que tan genialmente eh, René Pérez capta en esta hermosa canción que es como un himno de, de la resistencia cultural puertorriqueña son tantos los versos, uno dice aprendimos a caminar hace rato con un pie descalzo y otro con zapatos, con la medalla del cacique en la casa de empeño, somos los dueños de un país sin dueño. y lo que hemos estado hablando ahora eh, en este programa trata precisamente ¿ves, que tal vez este este país tiene dueño, sí, tiene dueño, el dueño es el pueblo, pero eh, también el dueño de la economía, los que tienen el, el sartén por el mango, los que tienen el billete, no, no son el pueblo. Entonces aquí sí estamos caminando con un pie descalzo y otro con zapato. Aquí sí hay esta tensión entre que el toro tiene cuernos pero el gallo tiene espuelas. Aquí hay una, una situación de mucha dificultad para ese gallo con espuelas. Se tiene que poner las espuelas a ese gallo para resistir, que es eh, la cultura en sus diversas formas no hemos tratado de plantear en el programa una visión purista de la cultura eh, ay, que es una sola cultura una cultura purista en el sentido de que una cultura estática no, eso no es lo que estamos planteando no estamos planteando que no tengamos contactos con otras culturas y con la estadounidense obviamente después de un siglo de ser territorio y colonia iba a haber eh, un contacto y se iba, iba a, a transformar nuestra cultura eh, de lo que estamos hablando es de cómo tenemos que exigirle a nuestro gobierno que de igual manera que busca recursos afuera para mover nuestra economía, que acabe de echar la mirada adentro que acabe de echar la mirada dentro a los recursos que tenemos aquí. Y esto no trata de PNP, populares, independentistas o realengo. Esto es lo que es inteligente hacer, no importa la ideología de estatus que usted tenga. Esto es lo que me enseñó mi padre estadista, esto no trata de, 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 de colores ni ideologías, trata de ser inteligente y de darnos cuenta que tenemos un recurso que es un tesoro para el mundo entero. Los reconocen, reconocen todas esas voces puertorriqueñas en toda su diversidad artística como... Un portento de la cultura. Entonces tú como teniendo un baúl lleno de oro, lo cierras, lo trancas y dices de ese oro no voy a usar para desarrollar nuestra economía y que tenga que ser el gallo con espuelas el que salga y le eche para adelante casi solo, cada vez menos apoyado por el gobierno. Pues no puede ser así, la cultura no es un adornito, la cultura no es una faldita que uno se pone como un disfraz, es real y es parte también de esa, de esa voz nuestra cuando nos hartamos y decimos basta ya. Y así fue que en el verano del 19 se sacó a Ricky Rosselló y a sus secuaces cuando dijeron que nos estaban cogiendo de soquetes a todos. Y no hubo una manifestación que no tuviera que ver con la cultura en esas calles, frente a la fortaleza y alrededor de la isla y en la diáspora. Y también en la diáspora por todos lados. No nos manifestamos nunca sin que haya cultura. Eh, así que y esa resistencia política con esa garganta de la cultura es la que estamos explorando hoy, son inseparables cada persona y cada colectivo lo hace de distintas maneras, pero cada vez que alguien exprime una mata de esta isla y le saca tinte para pintar, o ve un bejuco y lo seca para hacer una canasta, o hace música, o hace reggaetón, o habla en inglés pero le da el gusto boricua, eso es resistencia. Y eso eso es lo que la gente... Eh respeta y así es que nos damos a respetar. Así que yo creo que el programa de hoy era para tratar de, de calmar esa aprensión que tenemos de caramba ese toro tiene cuernos nos van a desplazar vamos a desaparecer vamos a ser asimilados pues para mí la respuesta es que no siempre y cuando tengamos esta conversación viva mantengamos esta conversación viva y estemos en pie de lucha y en acción. Y que sepamos, esto es importante y lo vamos a exigir de nuestros gobernantes, no importa los colores y no importa la ideología política que yo apoye. Eh, me gustaría entonces que, que haga cada cual su comentario de no, cada una de nuestras invitadas, desde su espacio, el político y el cultural. Eh, Windy eh, Verano del 19, resistencia cultural, políticas públicas, hemos atendido distintos. ¿Qué, qué comentario quieres hacer en este último segmento, que ya, ya tenemos solamente unos minutos?
3: Pues mira, ciertamente uno de los famosos comentarios que, que salió de ese chat era este, refiriéndose a un Puerto Rico sin puertorriqueño y viéndolo como un aspecto positivo. Y, y eso fue una una ah, sí. de, de, de esas de, de esas frases que, que nos sacó a todos a la calle para demostrar quién es Puerto Rico. Y Puerto Rico son estos puertorriqueños que están en la calle, exigiendo desde sus diversas formas de ser puertorriqueños la salida de un gobernante y la exigencia de un mejor país. O sea, la exigencia de un gobierno que era inexistente desde, desde María, ¿verdad?, y es bien bien este, eh, importante reconocer que eran diversos puertorriqueños porque cuando hablamos eh, la, la propia manifestación de la huelga es una forma cultural en sí misma, podemos podemos estudiarla verdad como ese acto performático colectivo del pueblo y poder ser vista desde de esa manera verdad con distintos elementos este artísticos pero también con eh, elementos este, literarios, de conocimiento porque las pancartas no están escritas en un vacío. Entonces, cuando hablamos verdad de nuestra cultura y de esa resistencia, nosotros tenemos una universidad de Puerto Rico que en todos sus recintos ¿verdad? Eh, produce conocimiento a diario produce patentes a diario. Eso también, esa producción también es parte de nuestra cultura y no quiero dejar, ¿verdad?, los otros este, centros educativos este, privados donde también, claro. ¿verdad?, se produce conocimiento y no se puede dejar a un lado. Y ese grito en la calle, sí. lo que significó es un no way papo. O sea, esto es Puerto Rico, Mister, como dicen por ahí, y nosotros no nos vamos a dejar porque llevamos luchando lo que tenemos y luchando por lo que queremos demasiado tiempo.
1: Así es, y, y fíjate, antes de pasarle la palabra a Rocío, eh, uno de los radioescuchas me acaba de escribir, bueno, que también nosotros desde la isla tenemos que tener mucho cuidado con no tener este purismo, que es el purismo que ha rechazado las expresiones culturales de nuestra diáspora boricua. O sea, algo que se remonta a, a, a tiempos de... de desde Sammy Davis Jr., que tenía una mamá puertorriqueña, hasta eh, el artista Basquiat, que eh, Basquiat, sí. Michelle Basquiat, es un artista plástico de madre boricua, padre haitiano. Él vivió aquí en Santurce. Él se educó aquí también. Estuvo yendo a una escuela en Santurce también eh, por varios años vivió en una casa y aquí esa casa creo que eso que sería un museo en cualquier otra parte, este, uh -huh. es completamente ignorado y muchas veces tiene que ver tanto con, con la desidia de nuestro gobierno, con también nuestros propios prejuicios individuales como pueblo de tener esta imagen super purista de que la cultura es solo esta expresión. Bueno, no, no es solo esta expresión, es una expresión súper diversa y tratar de, de limitarla a, pues, a, a una cajita de verdad que es un crimen. Así que eh, eh, vamos a ver si, si nuestro gobierno... este en realidad no lo va a hacer solo, es nosotros seguir entendiendo que esto es presión desde la ciudadanía para que el gobierno abra los ojos a este recurso, lo financie y no siga macheteando las instituciones que se supone que estén ahí para apoyar esa diversidad de manifestación cultural. Rocío Zambrana, ¿algún comentario uh, antes de cerrar el programa?
4: Sí, yo quería añadir, ¿verdad?, este, a, lo, a lo que Winnie nos ha, nos ha compartido, este, un poco que
2: que, que también la cultura en, en términos de la protesta es muy interesante que, que no solamente es una cuestión de expresión, pero que la protesta y el uso o la, cómo
4: funcionan los aspectos culturales en la protesta desde la música, y de, de, de verdad las pancartas que, 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 usual, que subvierten o
2: capturan, por ejemplo, en ese, ese lenguaje que salió en el chat, verdad este como que se le
4: tiró para atrás
2: a, 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 a lo que lo, lo, lo escribieron, ¿verdad? Eh, este Un poco la protesta también lo que hace, eh, no solamente es la expresión de, una, de cultura en su diversidad, pero también como un poco disloca el sentido común nos tiene la posibilidad de abrir, ¿verdad?, como de, de, de soltar un poco esas intuiciones naturalizadas que quizás, ¿verdad?, este, nos sorprende, nos sorprende como que aprender cosas acerca de nosotros mismos y nosotras mismas, como 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 pasó quizás eh, eh, cuando cuando leímos el chat y, y, y entendimos un montón de cómo se estaba moviendo la cosa este, de una manera muy explícita en el, en el gobierno, pero... Entonces sí. como la, 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 la relación entre la cultura y la protesta es bien interesante porque no es solamente expresión, pero también como que nos cambia las coordenadas de sentido común, nos ayuda como también a, a mover la conversación y el, y el, y el autoentendimiento colectivo este sí. y, me, y me parece como que súper interesante como diferentes colectivos como el movimiento feminista las diferentes intervenciones que ha hecho la colectiva feminista en construcción por ejemplo muchos han como que han hecho ese trabajo eh, eh, reformulando y buscando nuevas maneras de verdad protestar y de confrontar al estado tampoco sí. tampoco ¿verdad? verdad echando hacia un lado todos los proyectos de autogestión sí sí se beneficiarían del apoyo del estado pero también no están dependiendo de un estado
4: que pues que también se mira con sospecha
1: claro eh... Pues sí, qué bueno que no se está dependiendo del Estado, pero la verdad es que cuando el Estado no le da apoyo a muchas manifestaciones, a muchas expresiones culturales, poco a poco, si se dejan a la merced del, del mercado, eh, van desapareciendo. Ah. Y eso es lo que no queremos que suceda. Tiene que haber las dos, tiene que haber la autogestión y este gobierno tiene que acabar de ponerse los pantalones y tenemos que exigírselo de que esta cultura es un tesoro y se defiende. Tenemos una llamada que de, no anuncié, abrir las líneas, se cortó. Ok, sí, es que perdonen, no, no abrí las líneas, pero voy a dar el número aquí para poder, a ver si podemos recibir alguna llamada este, en el corto tiempo que nos queda, 787-292-1703, 292-1703. Si quieren hacer algún comentario o pregunta, eh, eh, en cuanto a este tema de cultura y política y mis disculpas a la persona que, que llamó es que no había abierto las líneas al público y no sabía que tenía una llamada ahí. Así que eh, es interesante porque eh, Rocío, eh, tú hablas de, de la colectiva feminista y ciertamente ellas han estado bien activas. A mí lo que me estuvo, y, y en, en unas manifestaciones muy interesantes y muy contestatarias y que desconstruyen muchos prejuicios de nuestra cultura, a mí lo que me estuvo interesante es que había toda una gama de expresiones culturales y venían de un pueblo que políticamente también era bien diverso era Ese pueblo que estuvo en el verano del 2019 sacando a Ricky Rosello de la fortaleza eran estadistas, populares, independentistas y realengo Y era una diversidad no solamente de expresión cultural, sino también política, de creencias políticas. Creo que ya tenemos la llamada que habíamos perdido. Vamos a escuchar de nuestro público. Buenos días. Está en Dialogando con Beni. Su nombre, por favor. Buenos días. Sí, buenos días. Su nombre, por favor.
4: Sí, yo estoy llamadita, pero gracias por cogerla. Soy Rocío González. Ay, otra Rocío. Buenos días <risas> y bienvenida. Sí, mira, hiciste una pregunta muy buena. Ah, déjame decirte que yo oía siempre a tu papá también. Ay, gracias. Tú. Gracias, Rocío. Este, mira, te hiciste una pregunta muy buena. ¿Cómo se ha mantenido la cultura puertorriqueña a pesar de los embates? Y hay dos pilares muy grandes, aparte de todo lo que dijeron las conferenciantes que es la Universidad de Puerto Rico y el Magisterio de Puerto Rico. Ellos se han encargado de, de forzar y mantener la cultura puertorriqueña. Sí. Tan es así que hoy en día han tratado de destruirla al Magisterio con una desacreditación y a la Universidad de Puerto Rico también han tratado de destruirla. Pero gracias al esfuerzo de mucha gente valerosa se han mantenido ahí. Y como decía una compañera, las huelgas también son educativas para desforzar la cultura. Así que yo les agradezco mucho que hayan expresado este tema, sí. porque es muy importante, en el, en el, en el, en el, sobre todo en esta época con este gobierno, que ha tratado de sacrificar al Magisterio puertorriqueño y a la Universidad de Puerto Rico. Le Muchas pregunto,
1: gracias. Rocío, antes de que enganche, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Le, le noto a usted un acento. ¿Usted de dónde es originaria?
4: Bueno, yo soy de extranjera, pero yo tengo ya más de 30 años viviendo en Puerto Rico. Y, y soy un ministro de la cultura puertorriqueña.
1: ¡Qué fantástico! Perdone que no pude entender de dónde es usted.
4: Me reservo por el momento del país que yo soy, pero yo sé que tú lo quieres mucho. Yo después en otra ocasión te voy a llamar y te lo voy a
1: decir. <risa> pero eh, a mí lo que me, me es interesante, más allá de si es española o de donde sea, eh, es el hecho de que ves aquí, ella es una persona que nace en otro país, pero eh, es, viviendo aquí, pues ya adoptada como boricua, está usted... Eh, en viendo el tesoro que es esta cultura claro. y, y habiendo nacido fuera, sí. entendiendo cuán crucial es que el gobierno la defienda y que no tenga en precariedad a la gente que la está tratando de, de mantener viva también en las instituciones en sí. el magisterio es, Mira, es, yo
4: Boricua, y yo te voy a decir una cosa me, me, me dice, pero tú no quieres la estabilidad yo le digo, qué mejor ¿un Estado o una Nación? Yo pregunto siempre, ¿sup? yo soy maestra, y yo le digo, pues una Nación es más grande que un Estado, y es verdad que hay unos beneficios, pero aquí han sacado más dinero del que ha entrado. Y mira pues, ahora...
1: <risa> Claro, sí, y esa, esa es otra conversación, pero yo creo que, que definitivamente algo que vemos en la diáspora y... y eh, a nuestra radio escucha Rocío, gracias por llamar y vamos entonces a, a, a contestar
4: fuera del aire eh, yo, y sigue con ese programa tan bello que tú tienes como lo tenía tu padre gracias
1: sí. mil, gracias sí. mil Rocío por Buen llamar día. felicitaciones
4: gracias,
1: gracias eh, yo creo que podemos ver que en esa diáspora que está en Estados Unidos como las personas que viven en en Estados Unidos eh, pueden mantener una identidad nacional puertorriqueña y de alguna manera se resuelve de manera bien orgánica. Están en un, otro estado político, eh, todo una, un, eh, eh, un, un andamiaje político que se llama Nación de Estados Unidos y saben que ellos siguen siendo una nación... Eh, cultural dentro de ese estado así que esto es bien complicado en estos tiempos modernos de poder desintegrarlo pero más allá de estatus político y de nación versus nación esto es una nación más allá del aparato político en el cual se desarrolla eh, no sé si ya se nos está acabando el tiempo pero tenemos una llamadita creo hace cuarto. vamos a la próxima y la atendemos brevemente buenos días estén dialogando con Benny su nombre por favor Sí, está al aire. Ah, cara. Se cortó, yo creo, sí. Parecía que se iba a escuchar. Se oyó la voz, pero después se cayó. Así que hoy ha sido un día de problemas técnicos, le pido mis disculpas, pero lo importante era echar a andar esta conversación de esta coyuntura entre la parte política y económica, esta relación de poder tan desigual, de ese toro con cuernos eh, y ese gallo con espuela, <risa> eh, ¿Y cómo es que tenemos que mantener esta conversación viva para, para Revisar nuestras propias actitudes, entender que estamos haciendo cultura desde las salas de la casa, desde las conversaciones que tenemos, eh, la cultura que, que auspiciamos... ¿Y qué le exigimos a nuestros gobernantes? Eso es muy importante, eso tenemos una responsabilidad individual y colectiva de mantenerlo vivo porque al fin y al cabo es nuestra supervivencia como pueblo. Le doy las gracias a mis invitadas de hoy, a la profesora Rocío Zambrana y Wendy Cosme desde allá del Museo del Barrio del MAC. Eh, gracias a ambas por acompañarme aquí hoy.
3: Gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias
4: y buenas tardes. Muchas gracias.
1: Gracias a ambas y gracias a ustedes por su acostumbrada sintonía. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo, con esa canción, eh, el himno de resistencia, Hijos e hijas del cañaveral. Y
0: soñamos desde la misma orilla sin perder el camino porque aquí los cucubanos brillan, viene el huracán y le rezamos a la cruz. Y jugamos bricas cuando se va la luz, el calor nos calienta la cerveza Y nos bañamos en el lago hasta que abran la represa Aquí los viernes santos se come yautía, aquí los reyes magos vienen de Juanadía Pelamos paraguas los difuntos y en las patronales, en la caja de muerto Nos mareamos juntos, lo nuestro no hay nadie que nos lo quite por más nieve que tiren aquí